0: Prisión perpetua para Javier Zen, de 51 años, eh, es lo que han decidido los jueces que entienden de esta causa. Prisión perpetua para Javier Zen en este fallo. Eh, bueno, hay que decir que es un momento de, 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 de dolor, tristeza y también un poco de alivio por lo que ha sido para la familia eh, esta esta resolución, no un, eh, un, un juicio que, que comenzó hace un poco más de, de una semana eh, y que bueno han pasado eh, múltiples testigos eh, en donde eh, en este caso Daniela Secas se pertenecía a la asociación Civil General y justo en el mismo lugar en donde se, se encontraba eh, la, eh, la, la, la la sede de, de esta institución es donde fue este homicidio en donde Javier dio muerte a Daniela Cejas en febrero de 2020. ¿Eh? Por eso que eh, las fiscales eh, que eh, llevaron adelante la, la causa, encabezados por Ana Laura Shioria, es la que eh, finalmente eh, pudieron eh, trabajar durante todo este tiempo en la investigación y dar con los eh, correspondientes eh, eh, recursos eh, eh, para... Eh, lo que tiene que ver con eh, el nivel de pruebas correspondiente que llevó a poder eh, determinar que Zen había sido el culpable eh, del femicidio de Daniela Cejas. Eh. Por eso que, bueno, finalmente por unanimidad el tribunal ha eh, decidido que Javier Zen eh, cumpla prisión perpetua. Así que bueno, eh, es un por, por, por un momento.
1: Se nos entrecorta, Me parece que se cortó la comunicación con Mauro González. Ya vamos a tratar de restablecerla. Mauro está en tribunales santafesinos y él decía, este tribunal pluripersonal integrado por los jueces Pablo Ruiz Steiger, el presidente Leandro Lazzarini y Nicolás Falkenberg, bueno, dieron a conocer hace minutos esta sentencia. Recordemos además que tanto Fiscalía como la querella esperaban que sea condenatoria y con prisión perpetua. Finalmente fue así, prisión perpetua para el femicida de Daniela Cejas, Javier Sen, de 51 años. Más de 40 testigos de la semana pasada pasaron, por supuesto, por allí, por estas audiencias, el femicidio de Daniela, que fue cometido el 18 de enero de 2020, como relataba Mauro, en la sede de la Asociación Civil Generar, ubicada en 4 de enero al 6600, donde Daniela trabajaba. Allí supuestamente se habrían encontrado con el, el quien después fuera su asesino tuvieron una relación pero nada, eh, por supuesto habilita a nadie a quitarle la vida a otra persona y de la manera en que lo ha hecho perpetua para el femicida de Daniela Cejas, Javier Sen de 51 años, es lo que conocíamos hace minutos nada más la decisión del tribunal desde eh, Tribunales santafesinos no sé si recuperamos el contacto con Mauro todavía no, bueno seguramente debemos ampliar con algunas de las voces protagonistas, en este caso familiar representantes de la ONG General se han manifestado, habían expresado en primer lugar la dilación pedían agilidad para esta condena que finalmente llega hoy se han manifestado, estuvieron allí junto a los familiares de Daniela en este reclamo y esta especie de alivio que decía por supuesto Mauro para la familia, más que alivio es que se haga justicia ante un crimen que es absolutamente irreversible. Reiteramos entonces prisión perpetua para Javier Zen de 51 años autor del femicidio de Daniela Cejas en la ciudad de Santa Fe. Perfecto. El contacto era algo previsible y era un pedido también, ¿no? De querella y de fiscalía.
0: Sí, por supuesto, ¿eh? así es como decís María Silvia, vamos a escuchar a Carolina Walker, abogada querella. Condena conjuntamente con la fiscal que ha hecho un excelente trabajo, un caso. Eh,
2: y bueno, ahora a esperar, obviamente, seguramente va a haber un recurso y tendremos que defender esta sentencia en la Corte, pero bueno, en la Corte en la, la, la Cámara, perdón pero como siempre estamos convencidos de la culpabilidad de Zen, y bueno, aquí nos sentiremos. Yo lo también porque usted además eh, ha sido compañera también dentro de la lucha por cuestiones de género, ¿no? De la propia las Ciesa, por lo que también. Eh, obviamente todas las, las mujeres que, que militamos esta causa, digamos, ha tocado una, una figura muy sensible, eh, porque bueno, murió una, una referente, una mujer que luchaba como nosotros, y creo que también gran parte de esa, de esa libertad que ella tenía y quiso tener fue también el motivo eh, que, que, que precisamente llevó a Sena a cometer ese, ese femicidio, eso nosotros lo sostuvimos, es el, el querer controlar, el querer manejarle la vida, el no tolerar esa libertad y ese deseo de, de, de hacer su vida como ella quería. Y, y simbólicamente lo que implicó también que ese femicidio ocurra adentro de la ONG General, que es una ONG que precisamente acompaña y asiste a víctimas de violencia de género. Daniela era, era coordinadora del equipo interdisciplinario, era, era una referente, que no solo en, la, en esa ONG, sino en otra ONG que es Tilsa, trabajaba también en un gabinete en, en la Escuela Cristo Obrero, realmente era una mujer inmensa. Y, y simbólicamente, como les decía, lo que implicó su suicidio realmente fue una denotación de la lucha contra la violencia de género.
0: Hubo ustedes en las pruebas, por lo menos así lo entendió el tribunal.
2: Sí, hay que, hay que cerrar los fundamentos, por supuesto, pero bueno, quedó totalmente claro que quien cometió ese suicidio fue el señor Javier Sen, que bueno, se vieron esa última noche en la sede de la de asociación la, de la general, que lo vieron. Y, ya, organizando a marcos, pero burlándose también y mostrando de lo que había ocurrido. Hablando de los que era, justamente, ¿Qué pensaron cuando pidió retirarse la audiencia en la que justamente tenía que declarar el testigo que lo había llegado? Sí, obviamente, a ver, eh, yo lo, lo dije en mis alegatos, eh, realmente llamó mucho la atención que nunca se haya descompuesto ni en el oratorio ni en las marcas que la y cuando tuvo que enfrentar al testigo que lo no había visto ingresar, se eh, opuso. Y no solo ese día declaraba esa persona, sino que declaraban todos los miembros de la familia que lo habían visto en el eh, miembros de la familia que habían visto las heridas que tenía Zen. Eh, Entonces, obviamente, creemos que, que lo que no quiso hacer es enfrentar, digamos, esas circunstancias. No nos olvidemos que Zen nunca habló, nunca abrió la boca. Su actitud durante todo el juicio ha sido realmente... Eh, con la cabeza baja sin enfrentar eh, la, la mirada con el de los familiares, con los jueces, con los abogados. Así que la verdad que eh, yo igualmente pensé que se
0: iba a quedar, digamos, por, por su cinismo y, y, y su morbosidad, pero bueno, se ve que no, no se iba a correr. Bueno, hasta allí la escuchamos a la, eh, la doctora, a sí. abogada Carolina Walker Ella es eh, abogada querellante en la causa. Eh, y bueno eh, aquí eh, teníamos eh, su, su opinión al respecto de lo que ha sido en eh, este caso una eh, un caso emblemático como ella lo lo mencionaba
2: ¿no?
1: Absolutamente, y, y refrescaba algunos, algunos datos no de lo que fue también luego del asesinato de Daniela, la investigación, la participación de quien no y fue condenado a prisión perpetua el femicida Javier Sen, quien tenía una relación con Daniela, y que después de haber asesinado a Daniela, estaba también allí presente en el velatorio y demás y buscando un culpable. Quiero decir, la figura del femicida, ¿no? ¿Hasta dónde Está llega?
0: Tenía bueno, que relataba ver, recién si la podemos... doctora
1: Carolina Walker. Ah,
0: vamos a, a, a hablar ahora con la fiscal la, la Ana Laura Cioria, eh, por parte del Ministerio Público de la Acusación. para que, bueno, eh, el fiscal, eh, 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 ¿qué es lo que nos puede comentar después de esta, de esta sentencia.
2: Bueno, por supuesto, muy conforme, muy satisfecho con el resultado del fallo, sobre todo teniendo en cuenta, si bien, por supuesto, no conocemos los fundamentos, teniendo en cuenta que es un fallo unánime, esto significa que los tres jueces están de acuerdo con, con esta condena y con la calificación legal que propusimos, porque se lo termina condenando por las dos agravantes que propuso y por las que acusó la fiscalía. Así que, bueno, nada, lo, lo primero que puedo decir es que estamos conformes, satisfechos y bueno.
0: Vas a hacer un raconto breve de cómo sucedieron los hechos?
2: Bueno, el domingo 19 de enero de 2020 a la mañana nos dan aviso en fiscalía de que apareció una mujer sin vida adentro de la vivienda donde funcionaba una ONG, que es Generar, como ya todos conocen. En los primeros momentos no no era palmaria o, o contundente una causa de muerte violenta, eh, hubo que, que esperar algunos resultados para, para poder determinar esa situación. No obstante eso, la investigación desde un primer momento se encaró como un posible suicidio, bueno, se hicieron los estudios médicos, todo el acto de autopsia y todos los complementarios que nos eh, informaron finalmente que eh, Daniela había muerto asfixiada porque le habían efectuado unas maniobras compresivas en cuello y cervicales. Bueno, y ya, para ese momento ya estaba desplegada una investigación pendiente a dar con el, con el posible autor. ¿Cómo se llega Se llega a hacer por el aporte de muchos testigos del círculo más íntimo de Daniela que nos eh, informaban que ella que estaba transitando ya una separación con su esposo, en buenos términos, eh, seguía viviendo bajo el mismo techo, pero que ya estaba decidida a vivir en otra en otra casa con sus hijos, y deslizaron también y eh, mostraron que ella estaba manteniendo también una relación sentimental con una persona llegada, y bueno, eh, por supuesto todo dato se analiza, se investiga, y bueno, profundizamos esa línea sí, sí, de investigación.
0: Es un cínico, si se puede decir de esta manera, sí, 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 Primero Días, digamos, yendo al velorio, organizando marchas.
2: Y la verdad es que si sí, nosotros lo calificamos como cínico y perverso en, al momento de alegar, porque no merece otro calificativo, se, se acercó a los seres queridos de Daniela eh, demostrando dolor, incomodándolos todos dijeron era incómodo verlo cuando en realidad nadie prácticamente lo registraba, porque es así como, como se expresaron muchos de ellos. Y además de, de asistir al velor y permanecer todo el tiempo allí, después sí, eh, organizó con la gente de generar o colaboró en algún punto y asistió a las marchas pidiendo justicia.
0: Es sí, la, la palabra de la fiscal Ana Laura Gioria. Increíble este caso.
1: Sí, Mauro. Eh, por
0: donde se lo mire y es cuando cuando se escucha. Eh, todo lo que lo que ha dicho la, la propia fiscal,
1: ¿no? Exactamente, primero escuchando a la abogada querellante, la doctora Carolina Walker, ahora la fiscal, y bueno, estos pormenores de este caso, ¿no?, que tuvieron tantos matices que movilizó a toda la comunidad santafesina y sobre todo a los miembros de la ONG Generar, donde Daniela trabajaba y donde, bueno, justamente se concreta este asesinato, este femicidio.
0: Exacto, por eso reiteramos su prisión perpetua, para Javier Cel, 51 años, para él, eh, bueno, a partir de, de este momento eh, se cierra una causa emblemática en cuanto a lo que es eh, el, eh, la lucha eh, contra la violencia de género eh, y también por parte de esta propia eh, asociación civil, esta ONG General, que eh, tenía como bandera justamente eh, este caso eh, y también eh, con el objetivo de poder... Eh, darle eh, a, a Daniela eh, que, lo que correspondía, no la justicia la, la eh. perpetua de para Javier.
1: Ter. Y el pedido de la familia de Daniela, no justicia por este caso. Así que seguro...